0: Bueno, este rato lo solemos tener los miércoles, pero como mañana es un día especial por aquello de que tenemos un partido de copa que empieza a las 10 de la noche y nos hará más cortito este rato en el Radio Estadio Noche, eh, hemos pasado la sesión de los Onda Fútbol del miércoles a hoy martes, aparte es que hay un montón de cosas que, que comentar, ya sabéis que Onda Fútbol es el programa de fútbol internacional que encontráis todos los lunes en la web de Onda Cero, en OndaCero.es, con Miguel Venegas, hola Miguel, buenas noches. Hola Hitor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con Manu Terradillos en Francia, hola Manu, buenas noches.
1: Bonso, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo y estáis?
0: Y con Jesús López en Inglaterra. Hola Jesús, buenas noches. Bu Good evening.
1: Y con Mario
0: Gago en Italia Pero esta noche no le saludo porque ha tenido un pequeño percance Le mando un abrazo muy grande Y pronto estará por aquí Mario, recupérate, recupérate pronto ¿Dónde habrá, metido el, ¿Dónde habrá metido la clavícula este hombre? Pero bueno, se recuperará pronto, nada, nada serio eh, Oye, quería, eh, dentro de todos los temas que, que quiero tocar con vosotros esta noche Me ha llamado mucho la, la atención eh, Algo que se está contando en Inglaterra No sé qué medio lo saca, la verdad Pero están publicando en Inglaterra, Jesús eh, Lo que está ocurriendo con los trabajadores Del Mundial de Qatar ya una vez el foco se ha ido, el Mundial ha terminado, ¿Qué, ¿qué se está contando?
2: Pues sí, se está contando y no es nada no es nada bonito. Exclusiva del Telegraph eh, cuenta que hay, eh, incluso ha habido una manifestación de los eh, trabajadores, específicamente de los que se dedicaban a la seguridad. Yo eh, me ha dolido mucho personalmente leer esta noticia, la verdad, porque eh, es verdad que había... Eh, ...trabajadores de seguridad casi en cada esquina... ...te encontrabas a uno en los estadios... ...en los centros de prensa... ...pues eh, muchos de ellos llevaban tres meses sin pagar... Eh, ...sin cobrar, perdón... ...un sueldo eh, justito... ...pero que ni siquiera lo han cobrado... Eh, ...se han manifestado en Qatar... ...como protesta... ...y les están amenazando con la expulsión del país... ...también dice el Telegraph... ...que durante la Copa del Mundo... ...al acabar la primera fase más o menos... ...el 5, de, 5 o 6 de diciembre... Eh, se les ofreció se les obligó eh, a medias a firmar un nuevo contrato con condiciones peores a la clave mundial les obligaban a renunciar a lo que se les debía eh, haciéndoles firmar un papel en el que por una pequeña eh, cantidad se le declaraban que no se les debía nada cosa que no era cierto es decir, que por desgracia eh, Ha acabado el Mundial Ha acabado la burbuja en la que estuvimos allí en Qatar Durante cinco semanas Y las cosas vuelven a, a ser lo que nos, nos temíamos Es ¿Ves? muy
0: muy duro eh, lo que publica el Telegraph. Cuando se, se va el foco eh, Vuelve la realidad Y esta es la esta es la realidad No el espejismo que, que se vio durante el Mundial O que la gente que, esto, que estuvo allí Pues claro, no no todo esto no pasa Esto es maravilloso y esto es una fiesta Y somos un país espectacular Pero se va el foco y llega a la, la realidad. Y la realidad es esta pero,
1: que, que está contando. Dime, dime, Jesús. Aitor, aunque estuviese ah, dime, foco, me, ¿eh? Yo recuerdo que durante la Copa del Mundo, eh, que falleció un trabajador, eh, se entrevistó al, al presidente del comité organizador y lo que dijo es que sí, que habían dado el pésame a la familia, pero que bueno, que la muerte era parte de la vida y que tampoco pasaba nada. Es decir, que incluso estando el foco ahí, en algún momento yo creo que algún caso de, de falta de delicadeza y de sensibilidad importante. Bueno,
0: bueno, bueno. Pero, y, y, nos y nos vamos a sorprender. Si, es que, si, es que es lo que, si era lo esperado antes, era lo esperado durante y era lo esperado, y es lo esperado, por desgracia, es lo esperado también, también después. Eh, oye, pues nada, seguiremos muy pendientes a ver qué, qué es lo que siguen contando, en este caso el Telegraph,
2: allí en, en Inglaterra, del post mundial sí. de Qatar. Eh, por cierto, dime. Editor, que incluso eh, publica el Telegraph y no nos enteramos cuando estábamos allí, que el día 5 de diciembre. Hubo una protesta y como 150 guardias no fueron a trabajar ese día al, al media center, al, al principal media center, eh, como protesta por la falta de, de pago y por esos nuevos contratos a los que les obligaban a firmar. O sea que estaban pasando cositas allí y no nos enteramos, ¿eh? eh evidentemente, pues claro,
0: pues porque no, no me interesaba. Y ¿eh? cuando no interesa se silencia. ¿Y cómo se silencia? Pues mira, ahora esto es una huelga y te ha con que largas de, del país, si no con algo más grave, pero bueno, eh, por suerte nos iremos enterando. Espero que, que nos vayamos enterando. Eh, oye Miguel, quería eh, preguntarte por eh, el asunto eh, Superliga y todo lo que se está diciendo ahora y todo lo nuevo que ha salido, que cambia, que podría cambiar el formato, que están en ello dándole dándole vueltas. ¿Qué se sabe de todo esto?
3: Bueno, se sabe. Para empezar, se sabe lo que dice el equipo y el equipo ha dicho que. Mmm, que bueno que el, el proyecto sigue adelante, evidentemente sigue adelante sin Agnelli, que es el ex presidente ya de la Juventus y que ya el hombre está con problemas judiciales como para um, andar con esto, pero que Florentino Pérez y, y Jan Laporta siguen en, en ello, eh, que lo están preparando y lo van a sacar um, pronto a la luz y a la luz van a sacar bueno, es un proyecto digamos... Eh, más amable, ¿no? Eh, con menos para tener menos protestas en la calle y con los otros clubes eh, más abierto, a aparecer un proyecto abierto. Han hablado con 50 clubes de doce de, 12 de 12 países diferentes, países ya pues de, de, de nivel más medio, ¿no? Eh, Portugal, Holanda incluso Escocia, o sea, países que se habían sentido menospreciados, porque evidentemente les trataban como como segundones, no como menores, han hablado con ellos, algunos han, se han mostrado más o menos partícipes, y, y se trataría de una liga ya abierta, con descensos y descensos, con ya más meritocracia, y digamos pues limando lo que lo que fue una... ...un proyecto muy rechazado socialmente... ...pues intentando que no sea así... ¿no? Y, y, ...y limando pues esto... ...lo que había causado tanto rechazo... ...como sobre todo pues eso... La, 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 ...el hecho de que fuera una liga cerrada... ...vamos a ver porque el, el, ellos... ...siguen diciendo que el objetivo es... Eh, ...intentar hacer que el fútbol sea financieramente estable... Eh, ...para eso... Mmm, ...implantarían medidas como por ejemplo que la masa salarial no pasará por, por imperativo legal del 55% del presupuesto del club, eh, cosa que ahora evidentemente uh. hay muchos clubes que solo, que solo pasan Yo muchísimo, y, y el objetivo es luchar, pues eso, contra los clubes de Estado, luchar contra el monopolio de la Premier, que cada vez se está convirtiendo más en una Superliga de facto, y sobre todo quitarse encima la, la UEFA, que es lo que quieren desde el primer
0: día, lógicamente. Eh, oye Jesús, eh, en Inglaterra, no sé si se habla de... Pues claro, los equipos ingleses fueron los primeros en saltar de la, de la Superliga, no sé si por presión, por presión de la Premier, de los africanos, lo que fuera pero ahora que, que estamos en el mercado de, de enero, allí en Inglaterra eh, ¿se da como normal el gasto eh, a lo salvaje que está haciendo la, la Premier o alguien lo discute o lo pone en duda o, o están encantados de la vida?
2: A ver, sí, se, se empieza a tomar ya un poco insensibles, ¿no? Después de tantos años con, con este nivel de esto, eh, es verdad que ya te vuelves un poco insensible, pero sí, sí hay una preocupación, no tanto por el nivel de gasto en sí, sino por la desigualdad que supone, ¿no? En el fútbol eh, en Inglaterra y en todas partes eh, fíjate que en Inglaterra se quejan de la desigualdad que hay entre los que más cobran y los que menos eh, si, si se quejan de desigualdad en Inglaterra, los demás que deberíamos decir, ¿verdad? <risa> pero, pero es así, sí que hay cada vez más eh, eh, más conciencia de eso, de que se gaste mucho en general como liga y mucho más que en otros sitios, no no se quejan demasiado. Eh, ya te lo
0: digo. No, nos ha bastado, claro, a ellos les va todo, todo lo bueno, ve que los equipos gastan, el dinero no es nuestro, pues fenomenal, pues eh, ancha, sea, ancha es Castilla, pero jo, aquí, claro, alucinamos. Es que, es que ahí todavía hemos llegado a un punto, este mercado
3: invernal en Europa consiste en que todos los equipos europeos tratan de cuadrar las, las cuentas a través de ventas hacia la Premier. Y claro, pero Premier, es que la Premier lo compra todo y por un pastón Efectivamente, o sea, la, la Premier se ha convertido en, el, 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 en, en las vaya
2: Pero la cuestión grande de la Premier no es, por ejemplo, el Chelsea que gasta una barbaridad, de, de acuerdo, eso es como la es más de proa. Pero aquí es el reparto, que durante años la, la Premier, además de haber cobrado mucho, lo ha repartido mucho y ahora, ¿qué pasa? Que es que hay 15 equipos con un poder adquisitivo enorme Entonces, ya no es solo que haya eh, tres o cuatro arriba El Chelsea, el City eh, Que gastan mucho, no, es que viene el Aston Villa Y te ficha eh, en la Liga Española Casi casi lo que quiera, casi casi Ese es el problema para mí, y está el Aston Villa Y como digo, hay 15 equipos, y el Wolverhampton Ahora con Lopetegui y, y el que se te ocurra, hay 15 16 equipos que pueden comprarse prácticamente la estrella de, de 17 equipos de la Liga Española. Eso es lo, lo preocupante. Mm. Y cuando se dice de por qué la, super, la Premier League ahora es la Superliga, pues habrá que ver qué es lo que ha hecho la Premier League para llegar hasta ahora. Y ha sido repartir, repartir. Y entonces tienes muchos equipos muy potentes eh, económicamente. Tienes eh, una, unos partidos mucho mejores porque no hay tanta diferencia entre los grandes y los pequeños vemos eh, casos por ejemplo el Liverpool el Chelsea que bajan un poquito su nivel y sin embargo empiezan a perder partidos eh, eh, pues eh, con frecuencia ¿por qué? porque la distancia entre la zona media y la zona alta no era tan grande nos va a
0: gastar el Bournemouth ahora 25 millones en, en Jackson que va a trincar el, el Villarreal pues es ¿verdad? que mira el, el Bournemouth es tercero por la cola en los, los, los dos últimos
3: que están apatados a punto son el Everton que estaba fichando a Dan Juma, y al final se lo, han se lo ha quitado el Tottenham
0: y el Southampton, que la semana pasada gastó 9 millones en Orlitz. No, pero eh, claro, es que mira, lo del Tottenham parece minucia, pero no, es una cesión, tal, lo sé qué, van a pagar 3 millones. Sí, Dijo, 3 millones de sí, todo. Esto sí. ¿Qué, ¿qué Son 3 millones. Viendo que el la Chelsea se está gastando mil millones.
3: Y, y el Chelsea peleándose por Mudrik, que ha acabado siendo ¿Cierto? 100 kilos. Un tío que, que ha jugado 20 partidos en primera.
0: <risa> es que así está la cosa. Así está la cosa. Eh, si queréis vender algo, eh, este verano el que gastó la...
2: fue un recién ascendido, no Nottingham flores
0: ¿Cuánto gastó el Nottingham? Sí. ¿Sabes el dato?
2: 146 millones de libras, o sea, 160 millones de euros.
0: ¡Jua! Hay equipos en League Liga que, que no, han, no han visto la mitad de eso en un presupuesto, pero, pero vamos, ni, ni de lejos. También es verdad que, claro, y, una todavía, vez y todavía no hemos visto al Newcastle hacer locuras. ¿eh? <risa> que, que, Todos andarán. Todos andarán. Eh, pero sí. digo, no, que el Nottingham Forest, que claro, se juega cuando subes a la Premier, se juega el partido ese que dicen que es el, el más caro del mundo, porque es el partido que más trinca, el equipo que sube de la Championship a la, a la Premier. Eh, dame un minuto solo, un minuto. Con los ratos de gloria que nos ha dado el fútbol francés en este en este espacio, eh, no quería tenerle olvidado esta noche. Lo que pasa es que en Francia eh, solo se habla de, de Messi y de su futuro, ¿o no, mano
1: Bueno, es con lo que sale mañana el equipo en portada. Y ya habíamos hablado de ese principio de acuerdo eh, que se anunció para renovar en una reunión que habían tenido durante el Mundial. Pero dicen que no se ha cerrado y que todavía queda mucho por avanzar. El, el titular que dan es eh, una opción que ejercitar aún, No, yo creo que haciendo referencia a ese acuerdo. Eh, lo que cuenta el equipo es que están contentos con el rendimiento económico desde que Messi llegó. Ha dejado, dicen, un balance positivo, si no he entendido yo mal, de 15 millones de euros. Uy, pues pero que el nuevo contrato, más allá de un más allá de un principio de acuerdo... Eh, que está lejos. Messi cobra 30 millones de euros netos, el, eh, el PSG tuvo más de 360 millones de pérdidas la temporada pasada, según se ha informado aquí, y aún no se ha cerrado ni la duración ni el salario eh, y quieren eso, negociarlo, porque también está el tema del fair play financiero, que ya han sido multados por la FIFA y no es, tienen muy claro hasta qué punto Messi va a ser, eh, bueno, se ha a mostrar abierto él y su entorno a, a renegociar ese sueldo. Luego sacan también el tema de que, bueno, pues en Miami siguen interesados, que según el equipo es la opción que prefiere su, su mujer. En Arabia Saudí están también como locos, después de haberse traído a Cristiano Ronaldo y que hay buenas relaciones porque ya tienen algún tipo de acuerdo de patrocinio. Pero aquí es una palabra que, que se utilizó mucho durante el momento Mbappé, ¿no? Tendencia, ¿no? La tendencia, como es, dicen que de momento la tendencia es a quedarse, pero que desde que se llegó a ese acuerdo con el padre todavía no se ha cerrado mucho de lo que se tiene que cerrar para... Digamos, rubricar la, la, la renovación de Messi que acaba el contrato esta temporada.
0: Messi como Messi cobra mucho, igual por eso eh, quieren arañar algo de pasta y por eso el PS lleva a hacer sus desplazamientos ahora y va a viajar en tren.
1: ¿Esta temporada no la, no la siguiente. siguiente?
0: La que viene va a viajar sí, en tren.
1: Eh, están negociando Hubo ese, esa polémica con el entrenador Con Galtier cuando le preguntaron Porque el director de los TGV de aquí Que son como lo sabes había propuesto Y él dijo, no, vamos a ir en carro de vela mm. Y dijeron que tenía sí, pocas se posibilidades se Estaba con
0: Mbappé en aquella rueda de prensa creo, Efect, se, se rieron, rieron los, los
1: dos, dos mucho sí, sí. Y, y bueno, pues aquello acabó con una amplitud enorme Entonces están negociando El problema es cómo, cómo viajar Porque han dicho, bueno, al menos nos privatizaréis un tren Y, Hombre, y por Dios claro, la Renfe claro, claro. de aquí Ha dicho que no que no puede, porque entonces si hablamos de sostenibilidad, si vas a mover un tren para llevar a 50 personas, no tiene sentido. Entonces que tienen que compartir tren. Eh, luego está el hecho de, de a ver cómo lo haces a nivel de seguridad. Tú imagínate, en, en no sé, la Gare de Lyon, ¿no? la estación de Lyon o la estación del Este, que vaya allí el PSG a ver cómo se pone aquello de aficionados. Tendrían que hacerlo en pequeñas estaciones fuera. En fin, muchos muchos problemas, pero es que esta temporada, y es de donde viene la polémica, es que el, el PSG... Ha viajado en avión incluso de desplazamientos a Nantes, que son de poco más de 300 kilómetros. O sea, vuelos de 45 minutos. Entonces están trabajando para ver si la próxima temporada pues, les podremos ver en tren. Que es algo que, por ejemplo, la selección de rugby, equipos de rugby lo hacen con mucha, con mucha normalidad aquí en Francia.
0: No, y luego está lo del vagón de silencio, además, que es un lío, que luego siempre hay alguien que habla o suena un teléfono. Uh -huh. No, no, es que es un lío, no descansas. No, no... Imag
1: Uf, Imaginaos a Pogba si le tocase viajar con lo que le gusta hacer eh, ¿no? stories en Instagram y esas cosas. <risa> <risas> Imagínatelo, historias de tren, eso
0: sería un buen título para, para un libro. Queridos, os mando un abrazo gigantesco y cuidados mucho.